0: Sejam bem-vindos, meus caros confrades e demais náufragos. Eu sou Francisco Escorcinho e esse é o seu Diário de Bordo semanal. Hoje com perguntas sobre maturidade. <música> pois sejam muito bem-vindos. Segunda-feira chuvosa aqui em Curitiba, 8 graus. É, mas a sensação é que não está tão fria assim. Para uma semana que tentaremos esquentá-la aqui nos Náufragos. Ah, bom vamos você já sabe a nossa agenda semanal da semana é, dentro da confraria a gente tem um conteúdo para cada tipo de naufrágio e o conteúdo o diário de hoje né o diário de bordo de, sobre naufrágio da maturidade é o conteúdo sobre maturidade que na semana passada teve um estudo de caso muito bacana e as perguntas inclusive acho que vão ter a ver com isso ah, com relação ao naufrágio da vocação teremos daí então um estudo de caso sobre vocação também vai ser muito bacana de uma das nossas confrades é, a respeito do naufrágio total, a gente terá o Clube do Livro do Sentido da Vida. Seguiremos lendo é, o, o livro, estão lendo bem devagarzinho, já estamos há meses lendo o Em Busca do Sentido, porque ele é um livro para ser degustado desta maneira. Que as fichas, é fácil de ler, mas as fichas para cair precisam de um certo tempinho, e daí com, as nossas, com os nossos digestivos, aulas digestivas a, a coisa funciona melhor. É, sobre o naufrágio de relacionamento, estrearemos um novo Clube do Seriado. Né? Começaremos a comentar temporada por temporada de Friends, é, que a gente falou no podcast da semana passada sobre amigos já era um esquenta para esse novo clube de seriado e aqui é um como é um, um clube de seriado bastante famoso muita gente gosta muita, muita gente acompanha muita gente acompanhou uh, muita gente conhece é, a, 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 e, e ele traz uma série de coisas que são legais de trabalhar no contexto da confraria é inclusive para trabalhar de maneira mais mais simples mais didática mais fácil mais direta uma série de temas a gente vai usar Friends para trabalhar com dois tipos de naufrágio. Então a, a, o clube do naufrágio da maturidade que a gente trabalhou, o filme Boyhood foi, foi o último conteúdo com relação ao clube do cinema, a gente vai trabalhar também em maturidade junto com, com relacionamento. Então o clube do seriado do Friends servirá tanto para relacionamentos quanto para maturidade. Tá? Então a gente não sabe ainda se vai, se vai lançar dois conteúdos por mês, duas temporadas por mês, se a gente vai lançar um, uma temporada que vale para os dois, vai depender muito da nossa capacidade de produzir o conteúdo, né? o que se Significa também reassistir o seriado como um todo, que é, que é consideravelmente grande. É, e como a gente teve é, nas últimas duas semanas, para quem não nos acompanha pelo Instagram ou mesmo pelo WhatsApp, que a gente avisou, é, teve aqui a Companhia de Saneamento da, da Cidade veio fazer obras na frente do escritório e a gente ficou praticamente duas semanas sem, sem internet. Isso prejudicou para caramba. Primeiro pelo barulho das máquinas, para a gente poder gravar. Segundo, para poder fazer todos os trabalhos de é, subir, subir no, de internet, né? subir no Vimeo, passar para o site, é, é, fazer as, as, os roteiros personalizados, os novos confrades. Então ficou tudo muito atropelado por aqui. Então talvez é, nessa semana, periga, Friends acabar atrasando um pouquinho. Mas a, a ideia é que saia nessa primeira semana, a, a, sobre a primeira temporada, se não mais tardar na semana que vem, tá bom? E por fim, claro, o, o carro-chefe de toda a nossa semana é o nosso podcast de quinta-feira. E na quinta-feira a gente vai trabalhar. É, é, a, a, até as perguntas do Diário de Bordo de hoje vão, vão vai lidar com isso. A gente vai trabalhar sobre, é, um pouco sobre relacionamentos no Brasil. A gente vai é, dar uma passeada pela obra do Nelson Rodrigues, né? o famoso dramaturgo, o famoso cronista de futebol, o famoso cronista da vida cotidiana, o um famoso reacionário, o famoso velho. É, tudo que vocês possam imaginar, dá para xingar ou adorar o Nelson Rodrigues. E ele tem uma série de, de pequenos contos, pequenas crônicas sobre a vida como ela é. Quase sempre é, tratando da questão de relacionamento e dos, dos erros bem comuns no Brasil, de projeções que a gente faz na outra pessoa, das culpas que a gente assume e que não são nossas, né? das tretas mal, mal resolvidas que terminam em tragédia ou grandes, grandes acontecimentos. Então tem muita coisa do Nelson Rodrigues que dá para trabalhar e a gente já está trabalhando, porque a gente tem um clube é, do livro de relacionamentos, é sobre a vida como ela é, é sobre o Nelson Rodrigues. E a gente vai fazer um podcast para, digamos assim, meio que pegar a, o homem e a obra como um todo para ajudar o pessoal que está fazendo e até para incentivar que façam o clube do seriado, é, do clube do livro, né? desculpem, o clube do livro do A Vida Como Ela É do Nelson Rodrigues, tá bom? Dito isso, então vamos ao nosso diário de bordo sobre perguntas da maturidade. Muito bem, vamos, vamos lá, tratar de maturidade e, primeiro, uma recomendação, reforço a recomendação que já fiz nos nossos grupos do WhatsApp, é, não só para quem está é, lidando com o seu naufrágio de maturidade, mas para todos os tipos de naufrágio. Né? O estudo de caso da semana passada, que é, tra, trata sobre maturidade, ele é um estudo de caso de uma maturidade, de certo modo, percebida e, por, e também conquistada, portanto, dentro da confraria, do trabalho que a confrade fez dentro da confraria, Claro que com muito mais coisa que ela tem fora, com... com, com é, com, 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 as, com as fichas que vão caindo, com os trabalhos que ela tem fora da, da Confraria, mas dentro da Confraria ela foi se dando conta da própria maturidade, conquistando-a de uma maneira efetiva e por isso mesmo também se descortinando que ela já estava na realização da sua vocação. Ou seja, uma grande tomada de consciência. E por isso que esse. É, é, e maturidade, no fundo, no fundo, é tomada de consciência de si, no mínimo. Né? Então é, fica sempre a recomendação é, para todo mundo, porque em todos os naufrágios tem que haver amadurecimento em algum algum momento, quando é o um naufrágio total você tem que ter um mínimo de maturidade só para pelo menos levantar da cama e encarar a vida, na maturidade é a própria coragem de tentar ser alguma coisa, ser alguém nesta vida ter a coragem de enfrentar os desafios, os riscos, os medos, etc e tal na vocação, a coragem também, mas também uma certa inteligência, vamos dizer assim, de tomar uma consciência maior não só daquilo que tem para fazer nessa vida, mas de quem tem de ser nesta vida né? E por fim, nos relacionamentos, né? por óbvio, né? relacionamento que você não sabe muito bem o que você está fazendo ali, né? não tem muita consciência é, ou não amadurece o relacionamento junto com a pessoa, a coisa sempre naufraga. Então fica aí a dica, né? a sugestão fortemente recomendada de escutar, assistir o estudo de caso de maturidade número 5, que foi feito na semana passada. Né? Isso para quem está na confraria, quem não está na confraria não tem acesso a esses estudos. ok? E a, a pergunta que surge... É, aqui vai ter a ver muito com o que a gente vai falar no podcast do Nelson Rodrigues. Tá? A, a Confrade mandou a seguinte pergunta. Como é que a gente digere a acusação de uma culpa que não é nossa? Mas só pelo fato da acusação já dá aquela tristeza. É, eu acho que seria mais para relacionamento, mas pode ser que sirva para maturidade. Né? É, e aí ela, ela faz a brincadeira. Às vezes eu sinto que a solução é essa aqui. Ó. E ela mandou uma figurinha, um meme, que é, é um pinguim falando para uma foca que você é fraco te falta ódio. né às vezes ela sente que a solução é essa aqui, sentiu um certo ódio da pessoa. Então vamos lá, a pergunta, como é que a gente digere a acusação de uma culpa que não é nossa? Ou seja, como é que a gente digere o sentimento de injustiça? Um sentimento de injustiça justificado, né? porque de fato você não fez o que a pessoa acusa que você fez. Então vamos lá, é, primeira coisa, vamos lidar com o sentimento. Né? Então, uh, uh, se alguém te acusa de alguma coisa que você não fez, é claro que você vai se sentir ferida, é claro que você vai se sentir vítima de uma injustiça. Ponto. Né? Não tem, acho que todo mundo já passou por isso em alguma medida. Mas aí esse sentimento, ele, é, e aí é importante agora você se examinar. Né? É a primeira coisa que você tem que fazer. Quando você se sente injustiçado, é um sentimento de injustiça independente da pessoa que te acusou? Ou seja, está vinculado simplesmente pelo fato de que, da coisa ser absurda em si, do fato de que você não fez isso de maneira alguma, que isso é uma injustiça absurda, e que aquela pessoa, de certo modo, ela é só uma espécie de representante do mundo que, te, que está te, 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 te causando essa injustiça. Porque se o sentimento da raiva, né, até do ódio com relação a ser acusado injustamente faz até você cegar com relação a quem está te acusando, transformando o acusador, de certo modo, um representante do mundo em geral, então... Esse sentimento ele está exacerbado, esse sentimento ele é, 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 ele está revelando um orgulho ferido e nada mais do que isso, dane-se, foda-se se, foda -se, se a, 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 você está sendo injustamente acusado. Entendeu? Se esse sentimento é tão medonho, é tão tamanho, é tão absurdo, né? você não merece isso de maneira alguma, é tão exagerado, 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 que você tem uma, uma espécie que você não cabe em si de tanta injustiça. Uma injustiça que assim, você tem que cortar relações absolutas com a pessoa que te acusou, você tem que destruir o mundo, você tem que mudar tudo, apagar, apagar da sua vida essas pessoas que fizeram essa, essa acusação injusta. Se você é assim, você é simplesmente uma pessoa orgulhosa, cujo orgulho foi ferido e orgulho não gosta de ser ferido. E por isso mesmo ele prefere tampar o sol, não com peneira, mas com uma grande viseira para não precisar lidar mais com, 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 com alguém que ameace o seu amor próprio, o seu orgulho ferido. Então, o sentimento ele é justificado, mas se ele é exagerado, e se ele toma conta, e se ele faz com que você tome, é, 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 digamos assim, vá para a clave ou da vingança, ou para a retaliação pura e simples, causando também um outro mal, de alguma maneira, é, pode saber. É orgulho ferido, tá? É orgulho ferido. Então, aí você vai ter que lidar. É, com, o que você faz com orgulho ferido? Eu já vou entrar, é, é, entrar nisso. Como é que você lida com, com, com essa autoconsciência? Bom, a segunda coisa é o seguinte, quando você tem o sentimento de injustiça, é justificado, mas a tua tristeza é muito maior pela pessoa que está te acusando. Uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que você tem muita consideração, te, te dói mais o fato de ser ela que está te acusando do que a acusação em si. Tá? É, ou seja, o sentimento é mais de decepção com a pessoa do que propriamente de injustiça. Né? Porque de certa maneira, tá, ok, injustiça, talvez conversando, resolva e tudo mais, mas a pessoa te decepcionou. Né? E aí quando a pessoa te decepciona, decepcionou. É, falei Puxa vida, eu nunca achei que ela, que, ela, que ela pudesse fazer isso Eu nunca achei que ela fosse acreditar nisso Nunca achei que ela fosse pensar isso de mim, etc, etc, etc Esses dois sentimentos que eu falei Do orgulho ferido, exacerbado E essa decepção com o outro Eles podem, eles podem acontecer meio que juntos Podem ser fases desse mesmo sentimento né? Mas quando você se autoexamina Você mais ou menos já sabe como você lidou com acusações de injusta no passado né? Se foi mais para a clave do orgulhosão Ou mais para a clave do sujeito decepcionado com, com o outro é, me parece que esses são os dois os dois grandes as duas grandes reações que a gente pode ter com relação a uma acusação injusta o sentimento de injustiça mas aí a pergunta que tem que ser feita é o que, que você faz né como é que a gente digere a acusação essa é a pergunta que a nossa confrade fez o que, que você faz então é o seguinte quando é, quando você tá, quando o sentimento da decepção é maior né quando o problema é com a outra pessoa né? é, então é óbvio né que se você tem essa pessoa em consideração se te dói que essa pessoa pense isso então óbvio que o caminho mais, mais mais correto é você sentar conversar esclarecer as coisas é, 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 possivelmente se as coisas ficarem claras ela vai pedir desculpas ah, as coisas vão ser acertadas né? é assim que qualquer pessoa madura lida com isso tá? é, 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 você não vai para retaliação você não vai para vingança pode ter o um momento da briga pode ter aquele intervalo que você precisa esfriar a tua cabeça ok mas no final das contas senta conversa e acerta as pontas se não fizer isso se não fizer isso não, não tem solução é só uma, uma, uma primeira rachadura de uma amizade, de um relacionamento que provavelmente vá se rachar mais ainda no futuro, por quê? Porque vocês não estão construindo um relacionamento na base do diálogo que conserta os problemas que vão surgindo. Claro que pode haver problemas, por exemplo, num relacionamento, você pode, ao lidar para sentar e conversar, você lidar com a parede do outro lado. Que é você está namorando, você está se relacionando, você é um amigo que é um orgulhosão. Né? Todo orgulhoso, todo orgulhosão é um grande um imaturo. Isso não, não tenho dúvidas, tá? Porque nenhuma pessoa madura pode se achar, se achar tão, tão injustiçada assim, tão merecedora de tantas coisas assim. Então quando você, quando você se bate de frente com alguém imaturo, que é um orgulhoso tremendo, se você senta para conversar, para esclarecer que ele está errado, e portanto, de certa maneira, numa, numa relação saudável, essa pessoa vai pedir desculpas para você em algum momento, o orgulhosão ferido ele não faz isso. O progresso ferido, ele faz mais ou menos o seguinte, é, 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 o, o que costuma acontecer, né ele, ele muda a clave, né? ou, ou ele vai fazer uma guerra, guerra mundial com você para destruir pontos nessa relação, é muito difícil conviver com a pessoa, é, ou então ele vai para a clave do coitadinho sabe? É, e, e vai assim, inverte o jogo, sabe? É, 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 tipo, normalmente quando são namorados, etc. e ele tal, tá, ele vai, ele tá. Mulher ou homem, tudo faz. Tá lá e tá, brigando, tá, tá. daí quando, quando caiu do cavalo, né? Daí a, a pessoa, não, tá, ok, tudo mais, assim, e daí a pessoa já, já vem pedindo assim, mas você não vai me dar nem um abraço? Você não vai nem me acolher nesse momento, né? Sendo que o filho da puta não te acolheu de maneira alguma, né? Ele só desceu um pouquinho do salto, ele já acha que merece de novo o acolhimento, a compreensão coisa que ele não foi capaz de dar no primeiro momento. Então quando você lida com o orgulhoso A coisa do sentar e conversar pode ser muito penosa E a insistência no diálogo pode ser ainda pior Por isso que relacionamentos Se eles não amadurecem com o diálogo Eles tendem a, a se A se, é, a, a se tornar do, Dois muros intransponíveis Que as pessoas desistem de ficar subindo Para tentar chegar do, do, lado, do outro lado é, 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 é aí que a maturidade Não só da pessoa, mas do relacionamento Vai-se vai embora e o relacionamento Tende, tende a terminar Então, você veja, eu falo isso Trovões rufam no céu cinzento de Curitiba. Então, Mas enfim, voltando para a questão da acusação justa. Né? É, 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 você tem que sentar, conversar e aparar as arestas. Né? Havendo maturidade mínima, afetiva até, só, só afetiva na verdade, é, lidando com as, as coisas tendem a se resolver. Tá? Mas vai depender muito do sentimento que você está tendo. se é mais de decepção ou de orgulho ferido. Porque se foi dois, dois orgulhosos feridos, normalmente dois orgulhosos não se bicam, porque eles mal se falam, né? eles se acham, eles projetam uma, um mundo ideal, uh, do, 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 um, um de cada lado. Né? Mas então, considerando que há uma normalidade, não há, dois, não há dois orgulhos um do outro lado, essa sentar e conversar costuma resolver as coisas e não se transformar em causas de futuras tretas. Né? Agora, o que fazer quando você tem o sentimento da injustiça muito grande? pela acusação injusta, ou quando você é, se depara com a pessoa que veio falar com você e mostra que você está errado, o que significa que você está lidando com o sentimento de injustiça que você causou, o que você faz com esse grande é, o, o orgulho ferido? É? Bom, aqui a gente entra no terreno da confissão humilhante. E aqui eu já junto uma segunda pergunta que fizeram muito lá no Instagram a respeito do que é confissão humilhante, como fazer. Tem vários novos confrados que entraram na confraria e, e, e viram a conversa acontecendo e perguntaram o que é confissão humilhante. A gente agradece sempre os confrados mais antigos que já estão dando o apoio, já, já copiam e colam as respostas, que já nos ajuda bastante no nosso trabalho. Mas basicamente a confissão humilhante, eu vou dar aqui então um exemplo prático, né? um exemplo concreto de como é que você faz isso. Né? Que é o seguinte, quando você é injustamente acusado, por, por orgulhosão isso vai ser muito difícil de fazer, mas para todas as pessoas dá pra, é, é possível fazer. E eu recomendo que faça isso. É, porque normalmente se você fizer isso, você vai sair da clave do orgulho ferido e vai entrar na clave da decepção, que é muito mais fácil de lidar. Porque a decepção ela, ela tem ainda um sentimento, um sentimento positivo de carinho pelo outro. É, o que você tem que fazer é simplesmente usar o sentimento da injustiça a teu favor. Não como algo que te fere, mas como algo que te ajuda. De que maneira? A confissão humilhante, ela entra aqui desse, por isso. Porque o que acontece é o seguinte. Ok, você foi acusado injustamente por algo que você não fez. Ponto. Isso é uma injustiça. Ponto. Não há o que se discutir. No entanto, você não faz nenhuma coisa errada na sua vida? Não tem nada que você esteja fazendo de errado ou que você tenha feito em algum momento e que você tenha escapado da acusação? Quantas coisas você já fez de errado ou até está fazendo de errado, mas ninguém está vendo? Ninguém tá ali para te acusar. Ninguém tá ali para dizer o que tá acontecendo. Com razão daí, né? Justificadamente. Tenho certeza que você deve ter pelo menos alguma coisinha tá fora do lugar aí na tua vida, porque ninguém é perfeito. Tem aquele errinho ali e que você deveria aquilo deveria doer em você. Aquilo deveria doer a ponto de você querer modificar aquilo, se tornar uma pessoa melhor. Então, quando alguém faz uma acusação injusta, como é que você usa ela a teu favor? É quando você olha para tua própria vida e vê, OK, essa pessoa errou feio ali. No entanto, se ela tivesse me acusado no outro ponto, ela estaria coberta de razão. Estaria coberta de razão. Então você tem aquela coisa assim, ok, isso é uma justiça, ela está errada. Mas no entanto, sim, eu não sou um, um sujeito perfeito. Eu não sou um sujeito que não cometo erros. Né? E que assim, se as pessoas soubessem daqueles erros, eu provavelmente seria acusado dessa maneira, mas daí de maneira justificada. Então você para para pensar e faz o seguinte, quando você usa isso a seu favor, você adquire humildade. Você vai adquirindo humildade, você vai, vai combatendo esse orgulho ferido, entendeu? E, e ao adquirir essa humildade, vai fazendo com que você consiga lidar muito melhor com as besteiras dos outros. Quando eles fazem coisas erradas e, e você vai ter que lidar com aquilo, você não vai, provavelmente você não vai chegar acusando, mas você vai chegar tentando conversar a respeito daquilo, fazendo a pessoa enxergar. Então, toda acusação injusta, ela dói, ela fere, mas ela é um convite para você enxergar o todo da sua vida e ver que você tem coisas erradas, coisas que você fez errado e que você poderia perfeitamente ser acusado por aquilo e não poder reclamar. Então, na hora que você pega nisso, você começa a fazer uma conta, né? Talvez eu esteja no lucro. Talvez essa acusação injusta é uma merda, mas quantas outras que não poderiam ser feitas e não foram porque ninguém descobriu ou porque eu mesmo nunca me acusei a respeito disso? Então, nesse momento, você começa a mudar... Você já, já mudou o gatilho do sentimento e já, você já pode começar a lidar melhor com essa acusação injusta, sem exagerá-la para diminuir o seu orgulho. E se diminuir o orgulho, ó, obviamente você já está adquirindo uma humildade maior e melhor. Né? Então isso é uma instalação na realidade. E o nome que a gente dá, dá, dá desse processo é uma confissão humilhante, porque de fato você vai ter que confessar que não é essa pessoa maravilhosa que não pode ser acusada injustamente, porque isso pode acontecer com todo mundo, porque não somos perfeitos. Tá? E ela é humilhante, porque ela humilha o seu orgulho, ela humilha o seu, o seu amor próprio, porque faz com que você, é, tendo aquele sentimento justificado de, de estar sendo injustiçado, ele seja de alguma maneira contrabalançado por um outro sentimento que faz você sentir sortudo, porque pelas injustiças que você mesmo cometeu, os erros que você cometeu, você não está sendo acusado, nem culpado, nem condenado por isso. Então, você consegue adquirir humildade. Tá bom? Então, é... é, é por hoje por hoje por hoje é isso né as perguntas eu juntei confissão o eu juntei tudo aqui nessa dessa pergunta que fica muito mais fácil para todo mundo entender com um caso concreto tá para só para resumir e repetir para ficar mais fácil quando uma acusação é injusta você tem um sentimento da injustiça esse sentimento de injustiça você tem é, é, ele pode ter, a dimensão dele ele pode ter uma, uma característica a, a, é, dupla, vamos dizer assim Ou o sentimento de orgulho ferido é muito maior Ou o sentimento de decepção com a pessoa que te acusa é maior Dependendo de qual desses sentimentos Você vai ter que lidar de maneira diferente E vejam que só de parar para se olhar para isso Você já entrou no terreno da confissão Ainda não é humilhante, mas você está confessando o que você está sentindo A partir disso, você vai ter que lidar com o que você vai fazer com esse sentimento né? Se é um sentimento de decepção com o outro Senta, conversa, acerta as pontas se é o sentimento do orgulho ferido, então você pode fazer, aí sim, a confissão se transformar numa confissão humilhante. Que é você então reconhecer que aqui a, sua, a pessoa está errada, mas se ela tivesse me acusado por aquilo, 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 ela estaria coberta de razão. Isso dá senso de proporção ao seu sentimento de injustiça e também permite que você saia da clave do, do orgulhoso ferido e possa até entrar na clave do, opa, pera lá, deixa eu te explicar, não aconteceu nada disso, vamos conversar e acertar as pontas. No, no, fina, no final dessa confissão humilhante tem sempre um, uma humildade minimamente adquirida e um orgulho um pouquinho menor. Já é melhor do que você estava antes e aí você vai ter que até agradecer, porque se não fosse pela acusação injusta você não teria melhorado como pessoa. Ok, já foi um pouco longe demais, mas é isso que acontece na prática se você... Adquire essa maturidade Tá bom? Vou ficando por aqui Esse é o Diário de Borda, não percam os conteúdos da semana Que eu falei no comecinho, podcast na quinta-feira Sobre esse nosso amor bandido E culpado, e por isso que esse Diário de Borda Sobre culpa tem a ver, porque tem tudo a ver com Nelson Rodrigues Tá bom? Vou ficando por aqui Até o próximo